0: Então vamos começar uma série nova nessa noite, De Volta para o Fundamento. Estamos dando start nessa noite, vamos falar sobre esse assunto aí durante um tempo. Quantos aqui conhecem esse filme De Volta para o Futuro? Graças a Deus, que bom, não é da sua época, mas é retrô, agora é vintage. Assistam que é muito bacana, é... em breve a gente vai fazer camisas aí para o De Volta para o Fundamento. E Deus me deu essa direção inspirada nesse inspirado nesse filme, né? É, que é necessário a gente rever o fundamento, falar sobre o fundamento. E esse fundamento será muito falado nessa noite. A gente vai fazer uma introdução e ao longo dos nossos encontros da noite a gente vai falar um pouco sobre esse tema. E aí vão ter os convidados também mais à frente, é... porque eu creio que isso aí é saúde, é livramento para a gente, retornar à base, retornar à essência. Muita gente nova no nosso meio. E é importante a gente entender e praticar o fundamento. É, nosso texto base aí desse, desse início, né? Está lá em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Vai falar ali sobre o prudente e o insensato. Aquele relógio ali está tentando me sabotar, já são 7 e 57 Não é realidade, eu tenho tempo. Estou <risos> aqui ligado aqui no meu celular, aqui na hora aqui. É, coloquei na tela, mas é bom você abrir a sua Bíblia, né? o Pastorello tem é, estimulado a galera a trazer a sua Bíblia de papel, a você grifar, é, a você fazer as suas anotações, e como isso tem sido também, cadê, é, Gade, cadê levanta aí, levanta sua Bíblia de papel aí, legal, isso, é isso, tá vendo Aninha, uma pessoa que vibra, queima, queima todo mundo, é isso, é sobre isso e tá tudo bênção, é isso é isso, é você fazer isso, cara, eu trouxe a minha bíblia de papel e aí você também traz, anima o, calma para não forçar, vamos com calma, vamos com calma, e aí você grifar também ali, anotar no seu caderno, porque gente, é igual escola, faculdade, você precisa anotar e rever, ler de novo, senão aquela matéria ali você não consegue absorver tudo. Você precisa revisitar a matéria, você precisa anotar, você precisa, né, Ju, colocar aí, Tiago, post-it para você lembrar, para você estudar, para você fazer um planejamento. Senão, se você não estiver ali olhando para aquilo ali, você... O que foi falado mesmo? Eu nem lembro. Qual é o texto básico que eu preciso meditar durante a semana? E aquilo passa e a gente não faz essa revisão. E aí coloquei aí Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica... Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha." Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Obrigado, Hugo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Tem também Lucas 6, esse mesmo, esse mesmo trecho, mas eu vou deixar para começar com esse trecho na semana que vem. Aí eu coloquei essa frase aí para a gente começar já com algumas reflexões. Quando olhamos para a casa do lado de fora, né, para essas casas, elas podem parecer iguais. O que difere uma da outra é o seu fundamento. Uma não tinha um fundamento firme e a, uma tinha, né? O, uma não tinha um fundamento firme. E a outra estava construída sobre a rocha. Essa rocha que é inabalável. E não tem como a gente começar a falar sobre fundamento, de volta para o fundamento, se a gente não fala sobre quem é essa rocha, que é Jesus. A gente precisa começar essa série de volta para o fundamento, falando sobre Jesus. A palavra vai dizer que Jesus é a pedra angular. e Eu peguei só um trecho, e aí a gente vai trazer outros trechos da palavra que fala sobre isso, mas lá no Salmo 118, no versículo 22, fala sobre isso. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eu fui pesquisar sobre pedra angular, o que é essa pedra angular, e aí eu peguei um trecho muito legal que fala assim, ó, a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes, a partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda essa construção, a pedra angular, e a gente traz para a palavra, né, para Jesus, ela é o um elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção, então não tem como a gente começar falando sobre uma série, o início de uma série, falando sobre voltar a esse fundamento, se a gente não colocar os nossos olhos e trazer a pessoa de Jesus. É, a gente muitas vezes vive pela pelo, afronta que se levanta, a situação que a gente tem passado, mas a palavra fala que tudo isso é transitório, que a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Na sua palavra, nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí fala que, né, atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios é, contemporâneos. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício ela é a base sólida que ele necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Né, o fundamento é que a gente vê um prédio gigante, mas ali debaixo daquele prédio tem um fundamento que mantém e sustenta aquele prédio de pé. Então nós, como essa casa, nós precisamos ter esse fundamento bem alicerçado em Jesus para que no dia da adversidade, no dia mal, a gente permaneça de pé inabalável, com a nossa crença ajustada, com aquilo que a gente tem declarado, vivido, seja alinhado àquilo que a palavra diz ao nosso respeito e a gente não fique... É de forma, assim, vulnerável para qualquer coisa que aconteça. Ah, aconteceu isso, aí eu recebo aquilo é, como uma verdade, aquilo ali não tem nada a ver com o que Deus diz a meu respeito e a respeito da situação que eu tenho enfrentado. Né? O que, que Deus diz? O que, que Deus está falando sobre essa situação? Então, eu vou ficar com isso. O que, que Deus fala sobre aquilo que eu estou enfrentando? É com isso que eu vou ficar, porque Ele é o meu fundamento, eu vou continuar crendo naquilo que Ele diz a meu respeito e a respeito dessa situação é, que eu estou passando. Eu coloquei voltar para o fundamento será saúde e vida para cada um de nós nesse tempo. Voltar para o fundamento é colocar os nossos olhos em Jesus e na sua palavra. Parece algo é, simples, mas é algo poderoso. Muitas vezes a gente está buscando em outros lugares, outras coisas, viver uma, outras coisas e a gente está deixando de lado o fundamento. Então, às vezes eu tenho uma experiência, às vezes eu tenho arrepios, às vezes eu tenho algo que é passageiro, eu estou colocando os olhos em algo que é passageiro e momentâneo, eu estou deixando de visitar e ter intimidade com o fundamento que é Jesus. Aí tudo fica muito, muito frágil. Qualquer coisa que bate, a diversidade bate, essa casa começa a, a rachar, começa a aparecer rachaduras, começa a aparecer um monte de coisa, porque, espera aí, esse fundamento é sólido mesmo? Esse fundamento ele precisa estar muito firmado para que ele não venha... Eu preciso colocar a minha vida nesse fundamento para que a minha vida não venha, diante de qualquer afronta, se tornar abalável, se tornar é, volúvel, se tornar vulnerável a qualquer coisa que aconteça. Seja uma simples notícia que eu escuto ou algo uma afronta realmente na minha vida, seja de saúde, finanças, seja o que for que possa estar acontecendo. Espera aí, o que, que Jesus está dizendo sobre isso? Jesus, Ele é o meu fundamento. Eu vou lá e, e aí nós vamos ver mais à frente é, outros, outros exemplos que o Senhor nos dá sobre leitura da palavra, meditação na palavra, é, sobre oração em línguas, tudo que você já ouviu. Mas quando eu creio, eu creio quando Deus está dando uma ordem pedindo para que a gente volte ao fundamento, Ele tem um propósito para isso. Ele já está vendo a nossa vida lá na frente e aí não vou, eu não, ele não é pego de surpresa, então eu não vou ser pego de surpresa, então eu não vou é, passar por coisas, e vou eu, momento, inicialmente eu posso até, caramba, que estranho isso aqui, mas senhor, o senhor está no controle da minha vida, nada foge do controle das tuas mãos, e eu continuo como nós declaramos, continuo crendo em ti, eu não vejo, mas eu creio, eu creio em cada palavra que o senhor diz sobre a minha vida, eu creio na tua palavra do início ao fim, e vai ser nessa direção que eu vou continuar, seguindo, amém? é ter essa certeza, né? que mesmo no meio de situações que se levantam as chuvas vão vir, os rios transbordam os ventos podem aumentar mas a nossa casa, a nossa vida ela está fundamentada em Jesus pode parecer, só parece que saiu do controle né? só que a nossa vida ela está fundamentada na palavra de Deus e não seremos destruídos ou abalados aí quando eu estava é, preparando, né, estudando sobre isso, sobre essa série né, o que que veio logo ao meu coração falando sobre isso, Salmo 46 Abra aí sua, a sua Bíblia no Salmo 46 no Salmo 46, essa Bíblia aqui a minha toda marcada, cheia de pontos ele fala assim, Deus todo mundo abriu, amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, voltar ao fundamento não é ler mais a palavra como letra, o fundamento nos ensina a ler a palavra com o Espírito, a palavra revelada, Espírito vivo, então quando eu passo o olho, eu volto porque eu leio assim, cara, se Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, ele é auxílio sempre presente na adversidade. Ele não é auxílio auxílio é, só quando eu preciso, não é auxílio de vez em quando. Ele é sempre presente. Gente, se Ele é presente na adversidade, Ele está presente em todo o tempo. Às vezes a gente pode não exaltar tanto a Ele na hora da bonança, na hora da alegria. Né? A gente diz, ah, Senhor, obrigado. E você está ali desfrutando de tudo aquilo e você esquece. Né? Às vezes a gente só vai ali, ah, Senhor, estou precisando. É com súplicas. A minha adversidade, essa situação está passando. Mas o fundamento vai nos ensinar a glorificar Deus em todo tempo. Em todo tempo. Mais do que somente agradecer, Senhor, eu te agradeço. Que bom que eu estou aqui desfrutando disso. E a consciência viva que Ele habita dentro de nós. Então, quando nós estamos desfrutando algo bom, Ele está desfrutando com a gente. Porque Ele é o nosso tudo. Foi Ele que nos proporciona isso. Mas que no momento da adversidade também fala que Ele sempre está presente. Por isso, não temeremos... Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Olha, olha a tempestade que está batendo sobre essa situação. né? Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí vem o nosso lugar de confiança, o fundamento, a nossa vida, pautada nele. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa, é a nossa torre segura. Ele é o nosso fundamento venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, Aquietai-vos, confiem, descansem, saibam que eu sou Deus, eu sou o fundamento, eu sou o alicerce, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, cara não tem como, Ele é, Ele é o fundamento, Ele é o nosso tudo, então, a casa construída na rocha, ela vai passar por situações de adversidade também, como a gente leu lá em cima. A diferença é que sabemos que temos um fundamento sólido, firme, que não se abala. Não quer dizer que essa casa não vai sofrer coisas contra ela, mas onde essa casa está estabelecida, aí que vai fazer toda a diferença. E quando Deus fala, voltem para o fundamento, voltem para o fundamento, é que os ventos têm estados mais fortes, e aí essa casa não vai cair porque ela está construída sobre um fundamento. Então não tenham medo. Amém. Não tenham medo. Não se preocupem. Aleluia. Pode ventar o quanto for. Pode transbordar o rio que for. A segurança que Ele está no controle da nossa vida, que a nossa vida pertence a Ele, precisa estar em alta no nosso coração. Senhor, está tudo esquisito. Os tempos são maus, a situação é essa. Mas eu confio em Ti. Nós vamos terminar essa noite cantando mais uma vez esse louvor da Dani, que ela ontem ministrou lá também lá no, no MPB Deus, lá no dia do Eu Creio, no dia da verdade, o Eu Creio, que foi tremenda, a presença de Deus tremenda, gente. Então, assim, que esse seja o louvor dessa série inteira. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Ó, a situação está acontecendo isso, isso tem se levantado, mas eu confio em Ti. João 16, 33, anote aí, eu vou coloquei aqui na tela, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, é o tempo ter o Senhor sendo exaltado, Jesus sendo exaltado como nosso fundamento, Jesus falando para a gente, ó, eu estou com vocês em todo tempo, em todo tempo, não vou deixar vocês, eu estou com vocês até o, até, até o final, vocês não estão sozinhos em nenhum, em nenhum momento. A gente sabe que o Espírito Santo habita é, dentro de nós. É tempo de buscar o Senhor de forma intencional. Senão a gente vira um, um bando de é, pessoas que trabalham, fazem coisas para o Senhor e a gente está deixando de ter relacionamento com Ele. É no relacionamento que esse fundamento, ele é, ele é grifado, ele é... Ele fica em alto, olha só, eu sou, eu sou o seu fundamento, o que está que te preocupando, lança sobre mim, o que está que deixando o seu coração abatido, o que está que deixando o seu semblante abatido, lança sobre mim, conversa comigo, amém, falei isso em Caxias, vamos lá em, deixa eu ver aqui João, Mateus, falei lá hoje de manhã, não, falando sobre Aprender de Mim. Mateus 11, obrigado amor, está vendo que bom ter uma esposa que anota o que você fala? Obrigado. Mateus 11... 28 a 30 venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Jesus, gente, o fundamento o fundamento tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Vamos falar muito sobre Jesus nessa série, porque é Ele o nosso fundamento. Então, o que, é que nós precisamos? É, é dEle, tudo, tudo é para Ele, tudo vem dEle. Nós vamos voltar para o fundamento e rever, relembrar, para que vencer ser uma prática constante na nossa vida, para que seja um hábito diário. Por isso, nós vamos precisar estar com os nossos corações disponíveis para os ensinamentos que dão resultados, e não para algo que só mexe com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, não, não, não se coloque nesse lugar, né? Ah, isso eu já sei, isso eu já ouvi isso. Não. Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Fala comigo como o Senhor nunca falou através desse, desse versículo. Fala comigo como o Senhor nunca falou. Me ajuda a te buscar como eu nunca te busquei. Me ajuda a viver coisas contigo como eu nunca vivi. Coloquei aqui, né? Muitas vezes a gente não vai sentir nada. Não vai ser para a nossa, nossa emoção, para o nosso, não. Não mas vamos precisar voltar ao fundamento e colocar a nossa fé em prática e é desse dessa frase até dividir lá com o Caxias isso de manhã né que viver coisas ainda não vividas né como ele tem falou com a gente no retiro essa frase tem equado dentro de mim eu tenho pedido assim me fala mais sobre isso né o que é não viver coisas ainda não vividas contigo pai porque a gente às vezes fica só com coisas inéditas né ah vou experimentar isso mais poder mais unção ah coisas eu vou fazer de forma que eu como eu nunca vivi e fiz contigo tal e aí viver coisas ainda não vividas é mais do que somente coisas inéditas, e sim fortalecer a nossa base e fazer diferente de como estamos fazendo. É ter a certeza que o nosso fundamento é poderoso, é confiar no fundamento, porque a gente pode estar fazendo de forma errada, do modo errado, e viver coisas ainda não vividas é começar a fazer da forma dele, do jeito dele, porque somente dessa forma vai funcionar. Que a gente diz, ah, coisas inéditas, eu tô, estou tô fazendo Senhor, com você, tal tá, mas eu estou fazendo com a minha vontade, com o que eu quero, o que eu acho ainda. E, na verdade, viver coisas ainda não vividas, para alguns vai ser exatamente isso. Às vezes eu estou tentando viver algo na minha vida que eu falo, ah, isso ainda não vivido, tá, mas eu sou eu não estou te chamando para fazer isso. Eu não estou te pedindo para fazer dessa forma. Viver coisas ainda não vividas também é abrir mão da sua vontade. Porque isso você tem vivido, você tem feito mão da sua vontade nessa área, nessa situação... Viver coisas ainda não vividas também vai ser abrir mão do meu querer, do meu achar para viver aquilo que Deus quer, aquilo que Ele acha. Para alguns isso vai ser inédito. Em algumas áreas da minha vida tem sido inédito também. E aí que você vai percebendo Deus cuidando, Deus tratando, fazendo ó, dessa... De, por aqui não, não é por aqui. Eu estou te ensinando a fazer coisas não vividas, a, a viver comigo coisas não vividas, mas cada vez mais você vai abrir mão da sua vontade para essa área. Não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. A gente acabou é, de ministrar sobre o 220 volts. Até falei sobre isso, está bem fresco, é, de manhã lá na, em Caxias. Porque a gente, às vezes, acha isso. Cara, que isso, coisas não vividas. Uou, tal. Aí, daqui a pouco, Deus te mostra. Pum. Tira ali e você fala, caramba, o que que é isso? Deus fala, As coisas não vividas. <risos> Para que você perceba que eu sou o seu fundamento. Eu sou a sua base. Você estava confiando em outra coisa. Deus? Sentei e falei fala mais sobre coisas não vividas para mim, que a gente fica nesse lá, que coisa não caraca, se prepara, né? vamos embora, é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo não sei o que lá, Deus é Pai gente, Deus é maravilhoso, então senta aí que eu vou te explicar o que é não coisas vividas diante da minha presença, é abalar tudo aquilo que é abalável, é tirar tudo aquilo que não é meu, é desconstruir aquilo que de repente foi construído com a força do braço. Mas não tenha medo, não, porque ele é o fundamento. Não fique preocupado, não, porque ele é que tem sustentado. Estamos vivos aqui nessa noite, porque tem. Existe um propósito para as nossas vidas. Estamos respirando nessa noite aqui, o coração está batendo aí certinho, no pulsar certinho, porque tem um propósito para a sua e para a minha vida. Então, aquieta o teu coração, ele está no controle. Aí coloquei, né? Podemos estar fazendo da forma errada, do modo errado. Deus é lindo. E onde a gente vai encontrar essa resposta? Na palavra de Deus. Conexão está aí lendo né? a palavra juntos. E faça parte de uma conexão. Né? Se você é jovem está aqui nessa noite, nós temos conexões jovens. É, pegue informação lá no Info Direção sobre as conexões. Tem que estar tá ligado, gente. Essa célula tem que estar tá ligado esse corpo para que a gente venha frutificar de forma saudável jovens que estão aqui nessa noite, vocês precisam estar ligados a uma conexão, adolescentes, calma, quietem o coração que já já sai a conexão Wake team. enquanto isso, valorizem o encontro da Wake Team, ah, é só uma vez por mês, não sei o que é lá, fundamento, Ele é o fundamento, pai, que bom, confiamos na liderança que o Senhor colocou nesse tempo, se é uma vez por mês, estaremos aqui honrando a Tua vida, a Tua presença, nós vamos glorificar ao Senhor, Viver coisas ainda não vividas é parar de reclamar do que a gente sempre reclama e deixar de reclamar, de murmurar, e viver, Senhor, eu quero glorificar mais, agradecer mais, porque em algumas áreas a gente ainda está nisso. Que bom que sou eu, amém, gente, então me ensina. Porque às vezes, em áreas da nossa vida, a gente está, ai, Deus, não sei o que lá, mas assim, podia assim, podia... Quer viver coisas ainda não vividas? Então nessa área começa a parar de reclamar disso. Nessa área aí você vai começar a glorificar, a agradecer. É mesmo, ainda não tinha vivido isso contigo. Nessa área ainda não tinha vivido coisas ainda não vividas. Porque quando a gente fala, né? Coisas ainda não vividas. Ué! É isso! Uou, coisas não vividas. Daqui a pouco aí senta para meditar com o Senhor. Que o que, que ele está falando com você de coisas que você ainda não viveu? Vai ter esse Uou também, porque Jesus é o Uou também vai ter esse momento também que você fala, caraca, fui usado por Deus, que coisa tremenda, mas eu não quero ser só usado por Deus, eu quero que Ele seja o meu tudo, eu quero que Ele, porque Ele é o meu fundamento, mas eu quero dar é, é, esse espaço, essa liberdade, para que essa palavra se torne realidade, não só em partes na minha vida, porque Ele não foi a cruz em partes, eu quero que a totalidade dessa vida Seja a totalidade em cada área da minha vida que às vezes a gente separa Essa área, essa área Que bom, aí na área que já está bacana O Senhor vai te ajudando a manter Te ajudando ali na batida para que não, não vai ficar esquisito Se você continuar mantendo, a área vai continuar bacana Mas tem áreas que precisam ser ajustadas Alinhadas em toda a vida, gente Em todos aqui, todos aqui Para que a gente experimente essa plenitude de vida Que o Senhor tem para a gente Em todo o tempo, em toda a área da nossa vida esse é o tempo, amém? amém? É mais do que saber a palavra toda e sim colocar em prática aquilo que eu já sei. Que bacana, né? Ah, eu sei a palavra inteira. Cito para você aqui tal, tal lugar, tal, outro lugar, tal, tal lugar. E o que, que eu faço com isso que eu sei? Essa pessoa, que é a palavra, que é Jesus, que é o fundamento, ela tem sido realidade prática na minha vida? Eu tenho conseguido viver essa realidade? Isso vai ser todo dia, nosso desafio diário. E que bom que temos a oportunidade de praticar isso em cada situação que temos enfrentado. Estamos em constante treinamento. Estamos sendo aprovados. Provados também. <risos> Ensinados também, e às vezes paramos, refletimos. Eita, Deus! Deixa eu dar uma respirada aqui. Desistir não é a minha opção, retroceder não é minha opção. Tem de bom ânimo, Carlinhos. Tem de bom ânimo, Carlinhos. Eu venci o mundo. Continua. Opa, Deus! Então vamos embora. Eu estou à frente. Eu sou Deus. Amém, Deus. E a gente continua. E a gente continua. Vem uma semana inteira aí vamos fazer dois anos de live de oração. Se você tem disponibilidade. <risos> Senhor, se eu posso pedir coisas ainda não vividas. <risos> que seja uma, te... que essa seja uma. Se você tem essa disponibilidade, vem para cá, cara. Vem para cá, sabe? Porque tem muita gente que está no trabalho, está acompanhando ali online e que tal, tá querendo estar aqui, se você tem essa disponibilidade, vem para cá em uma semana. né a pastor tira sempre fala com a gente na live de, de sábado para que a gente faça aí um propósito de jejum, venha para cá em jejum e tal, para que a gente fique mais sensível à voz de Deus ali. É... Então vem para cá nessa batida aí de uma semana, de 10 às 11, vai ser bom demais, começando amanhã até sábado. E aí, continuando aqui, né, sair do lugar que às vezes ainda estou estagnado e Deus já tem me falado para avançar, isso também é viver coisas ainda não vividas. Deus está falando que você, cara, aí não é mais teu lugar, sai daí, vem para cá, eu tenho isso aqui para você. Você está, não, mas aqui está tá legal, está confortável, ah, que bom, aqui, cara, eu quero que você cresça. Vamos evoluir, vamos avançar, vamos lá, eu tenho mais para você. Vamos começar a dar passos de fé, vamos começar a acreditar naquilo que eu tenho falado ao teu coração. Coisas ainda não vividas também mas não com base na minha cabeça, né? é crer de todo o coração e não abrir mão até que se cumpra, por mais difícil que esteja a situação, aí sempre vem, uma vez a ministra fala, ah, Carlinhos parece que ele vem, gente, a gente escuta cada coisa, é bom que depois isso a gente pode dividir, vira história, ah, prega cada coisa aí sempre é difícil, parece que a gente sempre está enfrentando situação difícil aperto, situação, se você não está, que bom que bom para você, aí eu trouxe essa opção aqui nessa noite, ou as situações podem estar tudo bem, tudo ok só que não se acostume porque a gente tem essa tendência de se acomodar quando o negócio está tudo bem, se eu deixo aqui, não vou nem mexer um pouco, nem para dire. direita eu vou ficar aqui gente, aqui tá gostoso, tá bacana aqui para que, que eu vou mexer? aí você entra no é, é... se você ficar nesse lugar, muitas vezes você entra numa apatia e as coisas começam a acontecer ao seu redor, que Deus está te pedindo um passo de fé para você oh, mas eu estou aqui. Você fala, cara, ali na frente eu tenho algo tão incrível para você. Eu preciso que você levante e saia do lugar que tem limitado aí a sua visão. Você, ah, Deus. Ah, Deus, se Deus está me mandando levantar e sair do lugar que limita a minha visão, eu vou levantar e vou sair. Mas eu preciso estar muito ligado. E esse fundamento precisa estar em alta na minha vida para que eu tenha certeza que seja Deus falando comigo. Então, voltar ao fundamento, a gente também vai falar sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo. A gente vai precisar entender para que não é tempo da gente ser enganado. Escutar, será que é a voz? Não, eu vou ter a certeza, é o meu pai falando comigo. É o Espírito Santo falando comigo, então eu vou confiar, vou obedecer essa voz, sabendo que debaixo de uma direção de Deus tem um milagre ali na frente para eu experimentar. Tem uma vida ali para me abençoar, uma vida para que eu abençoe. Algo está para acontecer, porque o meu pai está me dizendo para sair desse lugar que tem limitado a minha visão. E aí, quando você sai né, dessa zona de conforto que está tudo bem, que eu falei para você não se acostumar, <risos> Deus pode estudar muito mais do que você está pensando ou imaginando. E aí eu coloquei essa frase aí. Não é da forma que eu quero, é da forma que Ele quer. Não é do meu modo, é do modo dEle. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. Fundamento. E aí a gente começa a refletir, não, peraí. É, eu estou querendo muito. A minha vontade não está alinhada à vontade do Pai. Vou viver coisas ainda não vividas, vou abrir mão disso. Eu estou reclamando muito a forma e o jeito que está sendo feito. Não, vou viver coisas ainda não vividas, falando para Ele que eu quero viver o modo dEle. E aí eu vou na sua palavra e falo assim, ó, oh, aí como é o seu modo? E aí eu converso com o meu pai e falo assim, eu queria para ontem. Ainda não aconteceu, mas aí não é no meu tempo, é no tempo dele. Olha aí, três pontos para a gente começar a experimentar essa semana, coisas ainda não vividas. De repente, a sua carne não está muito animada nessa noite. <risos> mas eu tenho a certeza que Seu Espírito está sendo ativado nessa noite. Porque quando nós falamos de Jesus, quando nós exaltamos o nome de Jesus, Ele está sempre presente, mas Jesus está nesse lugar. Nós estamos falando sobre Ele, Ele está aqui. Então que a gente se renda e fale, Senhor, o Senhor é o fundamento da minha vida, o Senhor é o meu tudo. Eu não quero viver nada que não seja da Tua vontade. Um alto preço foi pago pela minha e pela sua vida. Para que a gente viva de uma forma rasa. De uma forma pequena. Chamados para reinar em vida. Foi um uh, ali que segurou. Falou, vou fazer uh, será que ele vai me pegar nesse uh? Era melhor ter feito, é, uh. Amém. Alguém aí despertou para reinar em vida. Mas fomos chamados, gente. Quando a gente olha para Jesus e para o fundamento e a sua palavra, a gente começa a ver que a gente foi chamado para isso. Senão a gente está esperando quando chegar lá. Lá onde? Você já chegou. Você é um filho amado de Deus. O reino de Deus está aí dentro de nós. Está melhorando. Ai, Deus, tu és lindo. Então, se coloque sempre à disposição, né? Aprenda a ouvir a direção do Espírito Santo. Fique firme na revelação do nosso fundamento principal, Jesus. Vamos rever o que Ele nos ensina, fazer a nossa parte, cooperar com tudo o que Ele tem para nós nesse tempo. Nós precisamos crer e permanecer firmes de todo o coração. Gente, eu creio, né? O Senhor dá um, um tema para a gente, né? Trabalhar ali durante um tempo uma série, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe das nossas necessidades. Então, assim, se coloque à disposição, converse com Ele durante a semana, fala assim, Senhor, eu tenho é, Tem sido ministrado isso, o Senhor falou o meu coração sobre uma área. Não tem como, gente, você está aqui nessa noite e Deus não fala nada com você. A não ser que você rejeite isso. A não ser que você, ah, não quero te ouvir. Até se você está aqui nessa noite você ainda não é, abriu o seu lábio e confessou Jesus como o Senhor da sua vida... O Espírito Santo está agindo nessa noite falando ao teu coração. Falando para que você entregue o coração, você e na sua casa. Para que você fale com Ele durante a semana. A gente, às vezes, trata isso. Né? Sai daqui, a pastora Deise fala sobre isso. Ah, botou o Espírito Santo lá no cantinho. Não podemos, não existe essa opção, não tem mais essa opção. Ele habita dentro de nós. A gente pode, é, cada vez mais, dar vazão. Espírito Santo, fala comigo, fala o meu coração, continua ministrando na minha vida. Durante toda a semana... Senão a gente fica muito vivendo de forma natural. A gente trabalha, estuda, faz os nossos afazeres, volta, e tanta coisa para fazer, resolver, acontecer. E a gente não vai dando espaço para ele. Eu sempre comento da, da Aninha e da Bia que a gente, elas me ensinaram. Eu, eu já falei isso aqui, né do, falei lá em Caxias hoje de vocês, do sinal de oração que a gente tem ali. Hoje nem deu tempo, a noite estava aberto, né, Isa? A gente passou de carro e falei, poxa, nossa oração hoje tem que ser breve não deu tempo de orar no sinal, mas em todo tempo você está com o coração disponível para estar tá conversando com seu pai. Porque senão tudo, tudo vem para sufocar, tudo vem para abafar esse relacionamento. E aí quando você vê o fundamento, ele está estranho, porque você está tirando e colocando outra coisa no lugar de, que, de quem não pode sair desse lugar. Do trono da sua vida, do centro da sua vida. Não pode, é Jesus, esse lugar é dele. E aí a gente precisa estar tá ligado nisso, Senhor. Eu tô com, o senhor está comigo em todo tempo e eu quero estar tá contigo ligado em todo tempo eu quero estar tá falando contigo em todo tempo então me mostra, fala comigo fala ao meu coração durante toda essa semana você vai ver o quanto o senhor vai ministrar o teu coração Às vezes a gente fala, o ah, senhor está quieto, não está falando nada Às vezes nós que estamos agitados demais para ouvir aquilo que ele está tentando falar nós que estamos desapercebidos, distraídos demais para aquilo que ele está tentando falar com a gente durante muito tempo Gente, não é do nada que vem um versículo no teu coração. Pode pegar, pode anotar, pode colocar isso em alta no teu coração, porque daqui a pouquinho aquilo vai ser usado para algo na sua vida. Não é do nada, ah, eu ouvi esse louvor, é, domingo, está tão forte no meu coração, porque eu ouvi tanto na igreja, ah, esse louvor eu estou cantando. Você pode ter certeza que o Senhor está usando aquilo ali, que é a palavra dEle, que é aquele momento ali para ministrar e fortalecer o teu coração, o teu espírito para aquilo que você está vivendo e para aquela situação. Só que a gente fala assim, ah, não, mas ah, veio na minha cabeça, gente não tem mais isso para a gente, nós somos dele, nós pertencemos a ele. Então, em todo tempo, o nosso Pai está falando com a gente. Em todo tempo, Ele quer falar. Em todo tempo, o Espírito Santo está ministrando o nosso coração. Cabe a nós aqui e falar, Espírito Santo, até mesmo assim, de vez em quando, falar assim, ai, Senhor, me perdoe, esse dia foi tão agitado, eu, cara, eu dei mole, eu falei pouco contigo. Eu sei que Ele está com a gente. Eu sei que ele está cuidando, eu sei que ele está agindo, mas eu quero parar mais para falar mais com ele, de forma intencional, porque tudo vai acontecer para que a gente não faça isso. Então, Senhor, eu quero estar tô aqui, tô aqui. Gente, não precisa ser. Às vezes a gente pode ser isso, pode ser distribuído durante todo o seu dia. Que bom, se você tem um tempo de qualidade, você pode ali investir um tempo de horas. Que bom, mas assim, você pode investir meia hora no início da manhã, 15 minutos do seu almoço. Mas falar, Espírito Santo, eu estou aqui, eu e você. Só para dizer que eu te amo. Poxa, ouvi aquilo ali no culto da manhã, a pastora desministrou, fala comigo. Ouvi no culto da noite, fala comigo. O que, é que o Senhor quer falar comigo essa semana? Você vai ver o quanto você vai ser usado, o quanto coisas estão na sua cabeça que são contrárias à palavra, vão começar a sair, vão começar a perder a força. Porque você vai começar a se render ao fundamento porque às vezes a gente está pensando coisa errada, fazendo coisa errada, porque a gente está deixando de olhar para ele, de investir tempo com ele. Aí a gente vai ver quantas coisas, começa a escrever assim, às vezes tem esses exercícios doidos aí, é, uma vez eu fiz uma, uma coisa de alimentação que você tinha que anotar tudo o que comia, meu Deus do céu. Gente, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí vem a proposta, você anote tudo o que está comendo. Ah, está explicado. Então comece a anotar tudo, o que está te distraindo, e o tempo que você passa nessa distração, Senhor, faça com que eles voltem domingo que vem, vai ser uma série abençoada, faz esse exercício aí, ó. começa a anotar aí, aí você vai ver, sério mesmo, faz aí, quero ver os raçudos que vão fazer, e aí colocar assim, ó. Tá ficando melhor, começar a botar aí, você vai vendo assim, que tempo Deus está entrando naquilo ali, aí você vai ver assim, de repente de um dia, faz isso um dia, tipo anotando ali e tal, tempo com Deus, tanto, tanto tempo, tempo no Instagram, não mexe no meu Instagram, mas é o Espírito Santo que vai mexer, é o Espírito Santo que vai agir, todos nós gente, todos nós, precisamos estar ligados, e aí outras coisas que pode, de repente são distrações para você que não são para mim, vão ter distrações que são pessoais. Você vai anotar ali. Aí no final daquele dia você vê assim, caramba, Deus. Não, isso aqui precisa ser, precisa organizar isso aqui onde você venha ser a prioridade. Então, não é, sabe, ah, não, temos todas as mesmas 24 horas. A gente tem que tomar cuidado do que é está roubando o nosso tempo para que a gente não viva a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. A pastora falou, e eu creio que essa frase está em alto, nunca esteve tão em alto na nossa vida. Não dá mais tempo para perder tempo. Por isso, Deus está nos trazendo de volta para o fundamento. Venha, permaneça. Continue ouvindo, continue recebendo, continue fazendo o dever de casa. Gente, nunca... Nunca se ouviu falar em um tempo de tanto ataques na mente. De todos os níveis e formas. Não entregue a sua mente para Satanás. Não abra brecha na sua mente para pensar, para ver, para ouvir aquilo que é contrário à palavra. Precisamos fechar todas as brechas. Esse é o tempo. Às vezes comportamentos estão sendo feitos porque uma brecha foi aberta no pensamento e aquilo está começando a virar um hábito, algo que está sendo normal para você. Coloque isso diante de Deus. Isso não é normal. Não leve mentira, sugestões malignas na sua mente como é assim mesmo. Não tem mais jeito de mudar. Eu sou assim. Eu não posso mudar isso. Mas o fundamento onde a sua vida está estabelecida ele pode fazer todas as coisas. Mas depende da nossa cooperação. Senhor, eis-me aqui. Isso não está legal, isso não está alinhado à sua palavra. Senhor, faz da tua forma, como o Senhor quer. Faz do teu modo, faz do teu tempo. Mas eu não vou abrir mão. Eu não saio desse lugar que é o meu. Você é o meu fundamento. Louvor, sobe aí, por favor. Você é, você é. Eu não vou abrir mão. Eu não vou negociar. Eu não vou bater papo com as trevas. Eu não vou aceitar a sugestão porque ah, isso aqui é gostosinho, esse lugar aqui é bom. É mentira. Não aceita isso como verdade. Clame a Jesus, fale com Ele. Fale com Ele, Ele é real, Ele é vivo. Ele é real. Não aceite as coisas como naturalmente elas têm se apresentado. Busque amigos, líderes, né? pessoas que você possa confiar para abrir o seu coração, para conversar porque os ataques nas mentes estão são enormes, estão enormes é, Satanás, ele não, não muda ele não, a estratégia é a mesma sempre foi a mesma mas eu percebo que ele tem encontrado mais brechas onde ele possa agir, então não vá contrário aquilo que a palavra está pedindo para você fazer se está pedindo para você abrir mão de mídia, abra a mão de mídia. Se está pedindo para você abrir mão de amizade, abra a mão de amizade. Porque de repente naquele lugar você está assim, aqui é confortável, todo mundo entende, todo mundo... Cara, você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para influenciar uma geração, você foi chamado para mudar ambiente, você foi chamado para proclamar a palavra onde o Senhor tem te levado. Você não foi chamado para aceitar, receber as coisas como naturalmente tudo tem se apresentado. Você está sendo levantado, chamado. Vai assistir a palavra do pastor Djalma, no Remi. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo. Não só o tempo de uma geração, é o tempo dessa geração, unida com o mesmo propósito. De refletir a glória para aqueles que não têm o conhecimento para experimentar através de nós a plenitude da vida de Jesus existe um diferencial so sobre a sua vida o que que é? a minha vida ela está fundamentada na palavra eu tenho um relacionamento com Jesus eu posso te apresentar a essa pessoa não é uma religiosidade não é um falar, não é um vestir tudo isso é consequência estou falando de algo equilibrado é consequência da nossa vida com Ele mas não, eu não preciso mostrar eu sou é uma realidade, é quem eu sou é quem eu sou nele, quem ele é em mim, essa é a nossa realidade, fique de pé nessa noite.